0: Una partida más, el programa que no está disponible en la Playstation Store por problemas de funcionamiento Mi nombre es Emiliano Hernández y me acompañan como siempre estos dos caballeros Alejandro Gómez y Pedro Mercado, ¿cómo están? Mm, todo
1: chido, ¿cómo andamos? Todo bien, fresco
2: Fresquecitos, con lluvia nubladito, claro que sí
0: Fresco, como lechuga que cortas y que dejas en el refri, y tres días después todavía sigue así como de yo mira aquí ando, chavos, yo ah, que una ensalada, vámonos. <risa> así este
1: pana está bien fresco. Ándale, <risa>
0: ándale, aguají. Con mucho flow.
1: Mucho flow.
0: Cuando sientas el flow de este. No es cierto. ¿Qué hicieron esta semana?
1: Uh, vamos, jugué más Disco Elysium, jugué uh. Osu uh. De hecho llevo dos semanitas que se me olvidó, pero es que tanto me importó <ríe> Estuve jugando un jueguito de móvil de My Hero Academia Solo le diré que ya está desinstalado
0: Dijiste, eh. dijiste móvil y fue como de, mm, that, that doesn't sound eh. good
1: fue pues, solamente por la propiedad intelectual y hasta ahí es instalado. <risa> y de series estuve viendo mis ánimos. Terminé de ver la antepenúltima temporada de Brooklyn Nine-Nine. Y también el episodio de Loki de esta semana. Nada más.
0: Okay. Pedro, qué, ¿Qué rollo das? con tu pollo.
2: Hoy pues yo estuve jugando un poquito Warzone Alcancé a acabar el pase de batalla Nomás por mera suerte del destino Porque ya no lo podía subir Y tenía fichas de nivel Y yo, ah, qué, qué buena onda
0: El hombre ¿Cómo, blanco ¿cómo? presumiendo su dinero en un juego Claro, continúa <risa> ah, no,
2: son fichas que me regalaron en el juego, hombre Sí, uh -huh, sí, uh -huh. o sea es, es, Para quienes <risa> no tengan contexto
0: Si juegas por mucho tiempo Y vas subiendo de nivel este, el juego te da esta moneda que puedes utilizar en tu mismo para comprar cosméticos o lo que sea. Cosméticos de cosas que pueden personalizar tu personaje. Nadie se confunda
2: También jugué un poquito de Notes Y, okay. pues, los obligatorios de la semana conmigo fueron Loki y Elote Maro. Y estoy retomando otra vez Supernatural. Siempre doy como que estos lazos de que acabo una temporada y dejo pasar unos dos, tres meses para seguir con la siguiente.
0: ¿En qué temporada vas ah. ahorita?
2: Eh, la 13. Me falta esta y otras dos temporadas y por fin ya la acabo.
0: Eso es compromiso, ¿eh?
2: no tú... Sí, pero la... realmente creo que tengo tres, cuatro años viendo la serie en tiempos intercalados para no sobrecargarme. Uh -huh.
0: O sea, el, el proyecto a largo plazo de Pedro en estos últimos años ha sido ver Supernatural.
2: <risa>
0: lo, lo cual está bien. O sea, de nuevo, máximo <risa> respeto porque creo que son como que 20 episodios por temporada. Mm,
2: sí. O sea, en eh, en promedio. Creo que todas son más de 20 episodios.
0: Pues me imagino que van a ser como 23 porque lo pasaban por el cw ¿no? Sí. Van a ser como 22, mm. 23 por temporada. Sí, sí, sí. Y aparte, por lo que yo entiendo Cada temporada era como de ay, Y ahora vamos a matar al diablo, ya ahora vamos a matar a Dios Y ahora vamos a matar el mundo de, sí. Ahora yo soy Dios Ahora yo soy Dios <risa>
2: <risa> 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 eh, Las primeras cinco Sí tienen como que un orden cronológico De enemigo principal Ya las siguientes mm -hmm. Si es digamos, en esta temporada es este Güey, y en, en esta es esta Y ya, pero lo bueno que en estas últimas... Ya están agarrando el lapso cronológico otra vez... Que tenga más sentido la serie...
1: Ok... Mm
0: -hmm. Interesante... Bien... Eh, esta semana... Loki... El episodio de esta semana... Lo, eh, estoy terminando Demon Slayer... Me quedan dos episodios... Y también voy a ver la película... Espero verla... Para cuando este episodio haya salido el miércoles... Espero ya haber visto los dos episodios que quedan y la película. Eh, Warzone. Estuve jugando Warzone un, un rato. Eh, FIFA 21. Ya sé, soy ese, soy ese sujeto horrible. Soy el, la persona del meme del FIFA. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Un poquito, de, un poquito de Enter the Gungeon. Ese juego tiene mucha, mucho valor de rejugabilidad. También he estado jugando Squadrons. Me quiero meter al multijugador a ver qué tan rudo está. Porque una cosa es la campaña y otra cosa es jugar con gente que sabe exactamente lo que está haciendo. No como su servidor. Y creo que eso es todo. Va a llegar un punto en el que vamos a tener que hacer una reseña de Elote Malo. Y ahí voy a estar pariendo Chayotes viendo 18 episodios en una semana.
2: Mm, ¿Cuántos van? a estar muy digeribles. Creo que ya vamos en el... Séptimo o octavo,
1: si mal no lo recuerdo. Ah, tengo pues, tiempo. Pues ya, <risa>
0: mitad de temporada, prácticamente. <risa>
2: okay, Porque sí.
0: van, a ser, van a ser 18, ¿no?
2: Sí. Mm, ahí está.
0: Okay. O, quedan otros dos meses, más o menos.
1: Eh, tengo tiempo. Para, para postergarlo.
0: <risa> para que me respire en el cuello y me diga, deberías empezar de una vez, ¿sabes? Y ya nah. No. Eh, chile no yo a mí me gusta vivir al límite. ¿Algo más que hayan hecho durante la semana, que hayan recordado? ¿Algún evento importante que haya sucedido? Me
2: regalaron una hamburguesa ayer.
1: Ah, al hombre blanco la regalaron. Al hombre, una mira tú qué raro. ¿no? <risa> me la regalaron
2: por inauguración del lugar, no, no porque fuera de piel blanca. No está
0: bien. Misma pregunta que te hice ayer, ¿Est ¿estaba bueno?
2: Estaba rica. Mm.
0: Con eso. ¿Despertaste bien? O sea... Ah,
2: sí, ando bien.
0: Ok, ya, con eso. Bien, bien. Pregunta sí, de sí, tía. Tomás. Pero no te
2: hizo daño. <risa> es que luego
0: la gente te regala comida en la calle y ya está mal. Ya. Yeah. Pero no, qué bueno. Ahí nos pasas luego el contacto, a ver si siguen regalando hamburguesas por ahí. Okay. Uh -huh. O si no te cobran la hamburguesa a 200 baros porque hay que recuperar ese dinero
1: no, <risa> ah, ¿Te es gustó? La... Es como la droga La primera es gratis y la después está bien cara mm. Ah,
0: con que te gustó La hamburguesa, 200 baros Así, ah, miren Ven ese güey de
2: ahí, si o tú nuestra hamburguesa
0: Gratis, cóbrale la, al doble La que vaya a comprar quién, quit ¿Quién quita y si te tengan checado ¿Eh?
2: Ah, tienen la lista de precios, no
0: pueden hacer a la gente. Al <risa> rato Pedro mandando un tweet: arroba Profeco, este lugar. Tiene la política de precios con la que no está cumpliendo. Ayuda.
2: Please.
0: ¿Dónde puedo hacer mi denuncia como hombre blanco con privilegios? Ok, no. Ay, los pajaritos.
2: Qué lindo es, que es que
0: se escucha pues o sea sí, se Ya, vámonos a las noticias de la semana Porque esta ah, semana sí hay noticias Y pues ya, spoiler El tema de la semana es Fueron los últimos dos días y medio de la E3 y dos Más días, de dos tres y medio. No se preocupe no hubo nada no, hubo, no puedo ni contar Con esta mano Cosas que me hayan llamado la atención de sus últimos días para quienes estén escuchando esto, ni cinco cosas puedo enlistar.
1: En Chivano con cuatro dedos, ¿no? Ah, como el vato de Scary Movie, güey.
0: Ay, Scary Movie, gran película. Ah, ya vámonos a las noticias porque estamos debrayando. Ah, sí, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar. ¡Yay! Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más importantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás y demás cosas ñoñas. Ya no sé hablar, yo nunca he sabido hablar, perdónenme. Esta semana comenzamos con la novedad de que Cyberpunk 2077 ya se encuentra disponible en la tienda digital de las consolas de Sony. Este movimiento sucede seis meses después de que el título fuera retirado de la plataforma debido a su controversial lanzamiento y los ya conocidos problemas que presentaba el juego base, principalmente su versión de PlayStation 4 y que además han sido el punto focal de las críticas que ha recibido su desarrolladora CD Projekt Red en los últimos meses. Sin embargo, y a pesar de que este juego recibió un parche durante la semana que acaba de transcurrir, Sony compartió una declaración no muy favorable para quienes busquen probar este juego en una consola de la generación pasada, señalando en un comunicado que Podemos confirmar que Cyberpunk 2077 volverá a la PlayStation Store el 21 de junio del 2021. Los usuarios seguirán experimentando problemas de desempeño en la edición de PlayStation 4, mientras CD Projekt Red sigue trabajando para mejorar la estabilidad en todas las plataformas donde el juego se encuentra disponible actualmente. Recomendamos, para una mejor experiencia, que el título sea jugado en un PlayStation 4 Pro o en un PlayStation 5. ¿Esto qué quiere decir? Que Cyberpunk 2077 sigue siendo un cagadero y que usted, persona que quiere probar este título, tiene dos opciones. Ser paciente o mejorar su hardware. No hay de otra. Grandes empresas, grandes empresas, grandes
1: desarrolladoras de videojuegos
2: Ya pasaron 7, 6 meses y no lo he jugado. Puedo esperar un poco más...
0: Pero sigue siendo una situación cutre, ¿estás de acuerdo?
2: Estoy de acuerdo.
0: Porque además, o sea, el, el proyecto a largo plazo es que todo el 2021 esté destinado a mejorar, el, a mejorar el juego en todas las plataformas, porque sí, se juega mejor en PC, en PlayStation 5, en un Xbox Series Series X, pero todavía tiene fallas que están en las que están trabajando.
1: Oyente que está yendo esto, pierda la esperanza. Playstation 4 y Xbox One, ya no. O Esas sea, madres están perdidas. Güey,
0: no me hagas esto.
1: Como dice, pero van seis meses, sigue igual. Eh, yo tengo ganas de volver a meterme en acá en la PC a ver qué tal está jalando con el último parche. Pero al chile, pa, como veo, y de hecho ayer estuve explorando un poquito el Reddit. Y jode, jode, pues, ¿saben qué? Ya mejor pierden la esperanza de ese juego. Si llega a salir, qué bonita sorpresa. Ya pueden jugar en su, con, en su Play 4, en su Xbox One, pero si no, el Chile ya dense ya, ya por vencidos. Mm,
2: yo creo que eventualmente sí va a pasar, porque tienen el compromiso por la ley de su país de arreglar el juego. Y no lo pueden dejar pero, hasta que... mínimo al Chile porra. hasta
1: yo creo. Yo creo, bueno, a lo mejor eso va a correr del culo, pero va a correr, este, a lo mejor sí, aunque creo que hasta le saldría más barato aventarse el juicio, güey, que ahí, pues, no sé.
0: Es que, desafortunadamente, si el tema se prolonga más del año que ellos tienen previsto, porque todavía, después de mejorar el, el, el juego, tienen planeado sacar contenido descargable. Si se, o sea, sigue falta... si se sigue tardando el... todo este proceso de uh -huh. pulimento, se están uh -huh. atrasando esos contenidos que se supone que son gratuitos, güey.
1: Porque se supone que iba a, ser, iba a haber DLCs, multiplayer, incluso por ahí he leído que cooperativo.
0: O sea, también nosotros estamos asumiendo que el juego no, se va, no va a terminar siendo funcional dentro de este año que todavía tiene CD Projekt Red para trabajarlo. Tampoco lo hemos probado, eventualmente lo vamos a hacer, pero las cosas no se escuchan muy bien. A menos de acuerdo a lo que dice Sonic, que es como de, ¿sabes qué? No, no te hagas esto, compa. Ahorita no. O todavía no. Vamos a ver qué, qué sucede con este, con este título que prometía mucho y pues que más que todo los problemas de desempeño fueron lo que terminaron hundiéndolo. Siguiendo en el mundo de los videojuegos, videojuegos, claro que sí. Durante la semana se hizo oficial la llegada de The Medium al PlayStation 5. Este juego que fue desarrollado por Bluebird Team y que fue una exclusiva temporal para la PC y los Xbox Series X y S llegará el 3 de septiembre a la consola más reciente de Sony. Sumado a este anuncio se reveló que el juego tendrá un lanzamiento físico en todas las plataformas e incluso contará con una edición especial que consta de un steelbook o portadadura ...una copia del soundtrack del juego y un libro de arte. Un detalle que vale la pena mencionar es que si bien el título fue desarrollado con el apoyo de Microsoft... ...y el acceso que brindaron a la tecnología de lo que se convertiría en los series X y S... ...es un gesto bastante particular que de Medium esté disponible en la mayor cantidad de plataformas posibles. No es un comportamiento extraño en la industria, pero muestra lo que yo creo que puede ser la soltura que Microsoft puede llegar a mostrar con otros títulos que están siendo desarrollados ya sea con su apoyo o bajo su manto no sé cómo lo vean ustedes
1: bueno, igual dale Pedro, todo es importante, tenemos un historial de <risas> juegos
2: que últimamente Microsoft se ha visto bien, por ejemplo el, el Codhead los dos Oris que en un principio no más están para Spots por ejemplo, los Zoris me sorprendió que llegaran a... Si sí están Switch. en el Switch, ¿verdad?
1: Como que me acuerdo que sí
2: los agregaron. Y eventualmente el CodeGet también llegó a todas las plataformas. Yo creo que nomás... Piden esta exclusividad pequeña de, digamos, seis meses o un año dependiendo del juego. Y ya les dicen, no, pues ustedes son libres de distribuir su juego. No, les dimos el apoyo, pero no hay bronca en el aspecto de que lo quieran mover a... Además, plataformas. Literal, no hubo un contrato así de exclusividad. Uh
1: -huh. eh, pues es lo que estamos viendo, ¿no? que puede, Obviamente está la exclusividad, pero si sí, Al final, no sé, después de un tiempo, unos seis meses, un año, la los desarrolladores quieren publicarlo en otra plataforma, tienen la opción, o al menos se ve que pueden llegar a tener la opción de publicarlo en otra plataforma. Por lo cual está bien, porque entre más plataformas, más gente juega, más accesibilidad chingón.
0: Sabemos que la industria de los videojuegos es un espacio competitivo, un espacio extraño donde este tipo de, de sucesos eh, llaman la atención porque llegan a ser un comportamiento positivo. Y Microsoft sigue en esta tendencia de, pues, ¿sabes qué, papi? Aquí no hay competencia. Yo aquí apoyo a quien yo quiera y ahí cagan su desmadre y... Que armen su propio cotorreo, lo cual me parece una actitud muy positiva y muy, muy progre. O sea, muy progresista en el sentido de que si la industria va avanzando en este sentido, pues van a salir proyectos más interesantes.
1: Uh -huh. y y
0: lo cual pues nos beneficia a todos al final del día. Eh, permaneciendo en el mundo de los Nintendos. Elden Ring es uno de los títulos que ha generado revuelo desde el anuncio de su inminente lanzamiento que sucedió en el Summer Game Fest. Y a medida que la gente sigue hablando sobre este juego creado por la mente de Hayao Miyazaki con el apoyo de Jorge R.R. Martin, siguen liberándose más detalles, los cuales pueden ser controversiales para aquellos seguidores de los juegos creados por From Software. Alejandro, ¿qué está ocurriendo? ¿O ¿Cuál es la conversación que rodea al Elden Ring?
1: Bueno, el pasado lunes, despuésito de la, de que mostraron eh, el gameplay, bueno, el tráiler más que el, el
0: tráiler con gameplay, eh, que... el
1: mismísimo eh, Miyazaki tuvo dos entrevistas, una para IGN y otra para una revista, ah, aquí está una revista japonesa llamada Fumitsu, en la cual, obviamente, reveló más cositas sobre este nuevo juego. Muchas de ellas son es lo, lo esperado de cualquier otro Souls. Eh, así, yéndome un poquito más en específico, el señor Miyazaki comentó que el juego tendrá seis áreas con un semidios, que parece ser que estos van a ser como que los entes principales alrededor del juego. Y pues bueno, son seis áreas muy parecido a lo que ya hemos tenido con Dark Souls, por ejemplo, en Dark Souls 1, con Nito, el este dragón sin escamas, todo este pedo, ¿no? Muy parecido a esto. Obviamente vamos a tener multi múltiples finales y hace mucho hincapié en que esta vez va a haber un mayor grado de libertad a la hora de explorar el mundo. Por lo mismo del caballo, ¿no? Que vas a tener el Fast Travel desde el inicio. Uh. Eh, algo muy importante que también recalcó es el estilo de combate. Eh, si son nacidos estos juegos, sabrán que Normalmente estás atado a un estilo de combate En Sekiro obviamente no tienes forma de cambiar el estilo de combate En Dark Souls sí puedes pero estás atado a la arma o al escudo que tengas para ese combate Aquí claro que ahora tú vas a poder hacer combinaciones eh, Voy a poner un ejemplo así muy sencillo Si tú quieres ser mago ya no vas a estar atado a estar peleando desde atrás con tu varita Sino que ahora, si puedes, quieres ser mago y quieres combinarle una espada, tú puedes hacerlo. Y si no, no es man. más, si tú quieres atacar súper rápido, puedes hacerlo. O sea, de hincapié que el estilo de combate va a haber muchos, tú los vas a poder combinar como tú quieras. Y posiblemente pues, eso va a dar más eh, facilidad a la gente y más cosas, personalización. Eh, obviamente va a haber un tipo de crafting, hablando de armas. Algo para, muy parecido a lo que tenemos en Breath of the Wild. Esperemos que no tengas que estar crafteando cada cinco minutos. Y aquí hay algo también muy curioso. Y es que aparte de las ya clásicas este, invocaciones de amigos, parece ser que ahí va a haber otras dos tipos de invocaciones. Va a ser una invocación de jefes a los que hayas matado y, e invocaciones como, por ejemplo, Soler en el Dark Souls. Ok,
0: ya. Yeah.
1: Que son pero que vas a tener disponible todo el tiempo y que esas madres te van a ayudar ya se hace atacando o dándote pasivas, etc. Eh, también recalcan un multiplayer, pero lo, lo curioso de aquí es que lo marcan aparte del que ya tenemos con el cooperativo de invocaciones. Okay. Así que no sé qué vaya a ser con esto. Podría ser algo interesante, podría que no. Eh, algo tan que a mí... Muchos van a decir, ¿qué, qué estupidez, pero va a tener mapa. <risa> Igual, si son nacidos oh. de este juego,
0: oh. Oh. sabrán
1: que no hay mapas. O sea, Dark Souls no hay mapa, Sekiro no hay mapa.
0: Este es tu y mapa, es... aquí está tu mapa. Y mucha, que que está pasa, bueno. sí.
1: y mucha gente lo que le pasa es que se perdía, no sabía dónde chingados ir. Y pues bueno, ahora va a haber un mapa. Y no solamente eso, el mapa te va a decir cuál es la siguiente área que tienes que explorar si quieres seguir la historia. O sea, si esas madres de que te pierdes, ya, ya van a ser a un lado.
0: Ok, bendito y
1: Dios. también comenta que el juego tendrá a un aproximado de 30 horas sin contar misiones secundarias. Bien. Um, Ahí lo del... Esto es, es, es algo que se le viene pidiendo mucho a From Software y es una forma de filtrar las invocaciones. Por ejemplo, si yo quisiera jugar aquí con Emiliano y con Pedro, ellos tienen que dejar su marca y estar a la misma hora. O sea, casi casi tenemos que hacer una coordinación por Discord. Ahora no, parece ser que tú puedes hacer un filtro donde las invocaciones que te salgan sean de tus amigos o de personas que tengas en tu lista ¿no? de, de PlayStation.
0: De, de contactos.
1: O de Xbox o de contactos Por lo cual va a facilitar Un poquito más eh, la cooperación Y por último Regresa el sigilo De, de Sekiro Que hmm. Igual este, Pues va a darle más Jugabilidad Y bueno, lo más importante de todo este pedo Y supongo que los más hardcore Ya levantaron la ceja Es que incluso el mi, mismísimo Miyazaki Dijo que no con esas palabras, pero básicamente el juego va a ser más sencillo. No se malebresten, no les van a bajar su dificultad. Pero con todo esto que les he comentado, se nota que va a haber una reestructuración de muchas mecánicas para ser mucho más sencillo. ¡A pinche mosca! Perdón, una mosca que quedando vueltas. Este... Una reestructuración para que muchos jugadores les sea mucho más sencillo y menos frustrante entrar a este tipo de juegos. Obviamente, ahorita el encabezado que ven por todos lados es Dark Souls. Bueno, eh, Elden, Elden Ring, Ring va a ser más sencillo, más fácil, ¿no? O sea, sí, pero no les van a bajar dificultad. No va a haber barra de dificultad, no va a haber nada de eso. Simplemente va a haber más accesibilidad, más opciones para que la gente juegue como quiera. Y pueda pasar como quiera. Un ejemplo, el sigilo. Los que jugaron Sekiro. Hay una área muy difícil, no hay pedo papi, te vas en sigilo, no peleas con nadie y ya pasaste la zona. Eso está con madre. Igual, el estilo de combates, a lo mejor tú quieres ser un mago y tienes que atacar de lejos, por ejemplo en un Dark Souls. Y a lo mejor se te juntaban 3, 4 enemigos y te hacían mierda y pues valió ver Acá no, acá si se te juntan, te sacas tu espadita, pa, pa, pa y bla, bla. O las invocaciones, no sé. Sea, se nota que el señor eh, quiere hacerlo más disfrutable para su público. Eh, obviamente quiero suponer que tuvo mucho que ver la controversia de Sekiro Pero igual, el juego va a seguir siendo difícil Pero con más eh, formas de que la gente pueda abordar esa dificultad
0: Yo creo que esa es la manera más, más adecuada de verlo O sea, vas a tener la posibilidad de, acom de acomodarte a, a tu estilo de juego que ya tengas uh -huh. O a desarrollar uno nuevo Porque si sí es cierto, o sea, de alguna manera... Los, los primeros tres Dark Souls eh, Bloodborne Sekiro, tienen como una estructura muy particular en cómo los tienes que abordar lo platicábamos ayer, tienes que mm. estar con esta preparación mental de ¿cómo es el combate? ¿cómo me tengo que mover? ¿qué mecánicas tengo que aprenderme? ¿qué tanto me tengo que adentrar en la historia como para empezar a que todo haga sentido o, o existe una narrativa más clara? Todos, todas estas cosas que, que mencionabas anteriormente, creo que ...sí lo van a hacer mucho más accesible... ...o sea, a mí, a mí ya me llama la atención... ...nada más porque... ...ah, mira, suena como algo que... ...no, no sería tan intimidante como decir... ...juega Dark Souls 1, perro...
2: ...sí, sí, sí... Hablando de los sistemas de dificultad... ...de igual manera, estos juegos, los Souls... ...siempre hay como que objetos... ...que te hacen sobrevivir... ...la dificultad de las zonas... ...aparte mm -hmm. de los gameplays... ...que te marcan los enemigos más Tienen más vida, te matan más fácil O hay ciertas mecánicas Escondidas de donde tienes un cierto Grado de objetos Y el juego te los detecta y dice Ah no, pues este vato sí le sabe Hay que subirle mm. un poquillo la dificultad Yo creo que va a tener incluso... ese, ese tipo de mecánica
1: O incluso, o sea, los gamer hardcore se van a inventar sus reglas we. Ahí está ahorita lo de Voy a pasarme el juego sin que me peguen. Voy a pasarme el juego sin morir. Voy a pasarme el juego en pinche calzones, güey. O sea, para los hardcores, güey, ahí está su dificultad. A Eso no tienen por qué empezar a sacar las antorchas. O sea, el juego va a seguir siendo difícil. Simplemente, como decimos, va a haber más op opciones para la gente que no quiera romperse las no, bolas. No, y
0: mira, <risa> si, si, si tú quieres un reto, están los otros Dark Souls.
1: Sí, sí, exactamente, ahí está Sekiro, no mames ahí Para está, mí es ah, lo más difícil que he jugado güey.
0: Ahí está Sekiro, <ríe> está Bloodborne, o sea Opciones hay y no porque Un juego, ya te lo hayas pasado Pierde el valor, pues, sobre todo en juego mm. como esos, juegos como sí, los Souls sí, sí. Souls, Souls de... Bloodborne, Sekiro
2: También del multijugador Lo que comentaba Alejandro De que no sabe qué vaya a ser lo demás Por ejemplo, en Dark Souls 3 Cuando se uh -huh. agregó el primer DLC, se agregó las arenas PvP Mm. Que son ah, cierto, varios. Cierto. Literal, son varios mapas en forma de círculo cuadrado donde peleas uh -huh. uno contra uno o dos contra dos. Yo creo que va a ser ese el otro ¿Puede jugador. Ser, puede
1: ser, puede ser. Uh -huh. Sí,
2: cierto, sí cierto. Se me ha olvidado. Aunque también que me no? imagino que va a estar el clásico vato castroso que, bueno, que te va a invadir para que no mates y no avances en el mapa.
1: Sí, sí, sí la, la típica experiencia. Pero bueno, también... supongo que el filtro este que mencionan puede reducir eso, creo,
0: ¿no? Tal vez, o sea, creo, creo que habrá más claridad una vez que ex... una vez que vaya pasando el tiempo, porque de seguro va a haber gameplays, mm. va a haber como sí, sí, sí. cosas más más este a profundidad sobre las mecánicas del juego, porque, pues, a enero 22, güey, 2022, yeah, yeah. o sea, inicias el año con, con realmente un madarazo y por, probablemente uno de los juegos que terminen siendo candidata a juego del año, dependiendo de cómo lo maneje Sí,
1: muy, muy probablemente.
0: Ya veremos qué, qué sucede con el Elden Rings. Uno uh -huh. de los juegos más esperados para la segunda mitad del 2021 es Halo Infinite. El cierre de la trilogía que inició en 2012, Demonios, por parte de 343 Industries... ...y que sigue las aventuras del conocido Master Chief o Chef Maestro para los compas. Este título ha cobrado relevancia gracias a la conferencia de Xbox y, Be Xbox y Bethesda del pasado E3... Y además porque durante la semana se realizó una presentación extendida de lo que hasta el momento será la última aventura de uno de los personajes más icónicos en la industria de los juegos de video. Pedro, ¿qué pachó aquí?
2: Después de la presentación de Esposible Tesla, en el showcase extendido y en un video aparte oficial del canal de Halo se detallaron más cosas sobre el multijugador. Por el momento nada de la campaña. Entre las cosas más importantes, el modo multijugador va a tener una especie de mini campaña donde te van a introducir al mundo de, del multijugador de Halo, literal. Porque por primera vez se va a tener una zona de entrenamiento para los nuevos jugadores que, que lleguen. Esto sería lo clásico como Nunca los dotes, dispararle a los objetivos. Y lo interesante es que se van a, por primera vez en Halo se van a agregar los bots al multijugador. Para que te vayas familiarizando con el sistema de juego y todos los modos. Lo cual se me hace como que una parte interesante y padre. Que nunca lo... Personalmente yo no lo hubiera visto venir en Halo. Pero creo que se está adaptando al mercado de Free-to-Play para cuando lleguen los nuevos jugadores. También se dio a notar que el juego desde el día 1 va a tener crossplay con los jugadores de PC. Lo cual eso está muy padre. También se nos habla que va a ser el Halo con mayor personalización de todos. Porque vamos a tener hasta nuestra propia IA personalizada que va a marcar algunos objetivos o te va a hacer comentarios durante la misión. Creo que le puedo dar un poquito más de trasfondo, pero sería esperar a ver qué, qué tiene de especial que tengamos una IA en el juego. También nos mencionan que tu armadura va a ser la personalización más grande de todos los Halos. Desde ponerle partes de robots, armaduras bien randoms, etcétera. También nos hablaron del pase de batalla. Nos dicen con que lo compres una vez, lo vas a tener en todos los pases de batalla. Y que si no alcanzas a, a completarlo, tienes el derecho de seguirlo completando. aunque ya esté el otro pase de batalla. Algo que pasa mm. en la Master Chip Collection, que aunque ya haya pasado la temporada... Tienes derecho a regresar al otro pase. Si todavía quieres desbloquear algunas cosillas. Y por último nomás se nos habló de las nuevas armas. Mapas. Y que la nueva. El nuevo modo más grande será 12 contra 12. Bigger Anuma. Team Battle. Ya teníamos lo que era el modo Warzone en Halo 5. Pero esta quiere ser una nueva variante del clásico Big Team Battle. Y ya como finalización, tres de los desarrolladores del multijugador me, te invitan a que entres a la página de Halo Waypon y Halo Insider para ser posiblemente seleccionado para jugar la beta de, de Halo Infinite. Ah, no más.
1: ¿Ya te registraste? Ya.
0: Yeah. <risa> Obviamente. ¿Con quién estás hablando, güey?
1: No no, no sé Se
0: escuch Se escucha suculento, ¿eh?
1: Se escucha muy bien. Se, se escucha sí, así neta.
0: como de, mmm, tal vez me compre un Xbox o una PC.
1: O sea, yo lo comentaba, ya, ya traigo ganas del Halo y con este digo, wow, ya tengo ya, muchas ganas de probarlo.
0: Se, se, escucha, se escucha muy robusto y se escucha muy ambicioso.
1: Uh -huh.
0: Si si real si realmente mantiene la estructura de los Halos anteriores y de verdad tiene ese, ese valor este de, de jugabilidad o de regreso, de retorno de, de los usuarios... E incluso si incorpora mucha más gente, pues yo lo catalog catalogaría como un éxito. O sea, porque esto es básicamente vamos a abrir las puertas a todos. Que Halo ya de por sí es muy popular, pero esto es como de ¡vengan
2: todos! Ah, pues sí, de hecho ya lo hemos hecho mención, pero el multijugador exclusivamente va a ser Free to Play. Así que todos van a tener acceso ya sea de PC o de Xbox. O de Xbox. Sin un... Sin ninguna suscripción Gold.
0: Yo creo, que, ¿Sí? yo, yo creo que por eso se enfocaron más en el multijugador que en la campaña. O sea, la campaña puede ser que lo manejen más adelante con algún otro video, con algún otro evento. Pero el multijugador es como la joya central de Infinite. Hasta ¿Sí? el momento, por lo, que, por lo que se ve.
2: Es que lo que pasa haciendo el comentario rápido con los Halos... Tienes que tener una buena campaña y un buen multijugador. Porque la comunidad siempre ha estado así de... Están solamente los que quieren la historia. Y los que exclusivamente se van al multijugador. Por ejemplo, con el Halo 5. Mucha gente no quedó conforme con la campaña. Pero personalmente yo creo que el Halo 5 es el multijugador más completo. Y con más contenido que, que ha habido. Que si lo trataron con cariño. Y actualmente sigue teniendo soporte. En algunas cosillas. Palabras grandes.
1: Me pregunta. Mira. ¿Crees que vuelva el competitivo de Halo?
2: Ya está el competitivo. Bueno pero. ¿Todavía así, a lo grande
1: pues como era antes.
2: Yo creo que con esto sí va a volver a lo grande. Porque ya se va a ser más accesible. Y tú por. Pole... con que dos o tres influencers. Importantes lo jueguen. Yo creo que se va a hacer un tema. Muy global. Y van a decir, no, pues, este va a ser mi mole y le voy a entrar de lleno al competitivo.
1: Ok. Eh,
0: todavía no hay fecha para Halo Infinite. Estamos esperando que sí salga a finales de este año. Yo lo más probable es que si no, si no sale para diciembre, primeros tres meses del 2022, fácil. Puede ser. Es, es que es un título insignia, güey.
1: Incluso, o sea, yo sí creo que antes de que termine el año fiscal. Sí. Me tiene que salir.
2: Yo tengo la fe que sí salga en el 20 aniversario de la franquicia. Y aparte que, que este sí. año también es el aniversario de la Sons. Yo creo que estaría mm -hmm. muy... Así a papel estaría muy bonito que salga en el 20 aniversario. Sería muy utópico. Es pues
0: vamos a estar pendiente porque hasta ahorita Hello Infinite suena que. Mmm, suculento, qué chico Pero no solo Halo Infinite tuvo un Director's Cut Ya que Microsoft presentó una versión extendida de la presentación de Xbox y Bethesda Donde se observa la participación de integrantes de los diversos equipos de desarrollo Que están trabajando en proyectos que llegarán en el futuro próximo a las consolas de Xbox y a la PC Aquí llama la atención que sí pudimos ver un poquito de Hellblade Pedro ¿Qué fue lo más destacado de esta presentación extendida?
2: Eh, retomándote la palabra, creo que lo más destacado para todos los usuarios de Xbox General y del mundo de los videojuegos fue Hellblade y creo que el director dio a relucir por qué no hubo un tráiler en forma, porque dijeron, tenemos una parte primaria del juego ya hecha pero todavía no estamos en producción totalmente, comentaron que sigan escaneando ciertas regiones naturales de Islandia, lo cual el, se me hace muy bonito y padre, creo que el juego se va a ver bien open gráficos y dicen mm. que pues que tengamos paciencia pero que todavía de lleno no están entrando en la fase de producción todavía quedan detallitos de, de lo que sería el mundo de, de senua en, en esta segunda parte también tuvimos eh, una pequeña plática con el director de Psychonauts que nos habla un poquito más del juego y el trasfondo del personaje principal con su familia. Por qué le el miedo al agua y por qué se suma en esta nueva aventura. Se nos habló un poquito más de Forza. Creo que aquí lo más importante a relucir es de... Fue seleccionado México por sus diversos ecosistemas y ciudades. Que eso fue lo más importante para la selección de, del Festival Horizon. Y nos comentan que tienen más de 200.000 horas escaneadas de ciertas partes de, de México para darle este fotorrealismo a las secciones naturales del juego. También se nos habló un poquito de Stalker que más que nada de un poquito de trasfondo de los personajes y que quieren que el juego sea ambicioso en su historia. También hablaron del Edge of Empires 4, que también está próximo a salir en agosto, si mal no recuerdo. Y que va a tener varios pases de contenido gratuitos para el juego. Quieren que el juego vuelva a ser un estandarte de los juegos de PC. Y así, retomando cosas importantes, también se nos habló un poquito de, de Battlefield. De que quieren que vuelva a ser el, un multijugador muy ambicioso. Se nos habló un poquito de la versión de consolas de Flight Simulator Que decidieron que los, los ones ya no tuvieran eh, edición de este juego Y creo que es totalmente entendible por el, el esquema y el poder que necesita
0: Por el calibre que tiene el Flight el Simulator Al chile se quemó
1: el Xbox <risas> Te acabo esperemos, de
2: que, esperemos que si sí lo agarre bien Y pues también hablaron un poquito de Totgun. Gun Uh -huh. Así para... Van a ¿De agregar pues, no? un jet de, uh, sí, sí, de sí. ataque Para, para que puedas recorrer el mundo
0: sintiéndote sí. como Maverick
2: ¿Sí? <risas> Y ya por último hablando un poquito de Eides, de la historia Para que los jugadores de consola Tuviéramos un poquito de contexto De qué va el juego Y de todos los personajes diversos de que De estos dioses... Griegos que existen Nos dieron un poquito en contexto Y la conferencia se generó Con Scarlet Nexus Un juego de banda y nanco Tipo ánimo Donde controlas personajes con telekinesis Y pues, okay. en general fue pues, esto Una plática con cada director O algunos desarrolladores Para tener más Un poquito más de contexto De su modo de trabajo Y de por qué lo están haciendo
1: bien
0: Sí, de hecho creo, bueno, creo que era lo que le faltó a la conferencia de Xbox Si le hubiera faltado algo porque fue título tras título tras título Lo cual no estuvo mal uh -huh. Pero creo que creo que estas oportunidades como para respirar y escuchar a la gente que está trabajando Como en el caso de Forza Horizon 5 Que sí hubo ahí como una sección donde el equipo te decía que, que estaba pasando Como cuál era el trabajo detrás del juego Creo que, esto, creo que esto también es valioso. Yo creo que le voy a echar un ojo después. Sobre sí. todo por Hellblade. Porque... Uh -huh. todo, todo, que, todo apunta a que... Ese juego podría estar saliendo... Temprano en 2023. Siendo positivos. Yep. Pero ese 4K se va a ver cabrón, güey. Claro que sí. Y como no hemos hablado de anime en mucho tiempo... Hay noticias en el mundo de los monos chinos y las waifus Sea lo que eso signifique
1: sí.
0: Aunque tengo que admitir Que los dos proyectos que serán mencionados a continuación Tienen mi interés Alejandro ¿Qué pasó esta semana en el mundo del ánimo?
1: Bien este Netflix por fin Dio fecha para la segunda temporada De Beastars ah. La cual está programada Para el 15 de julio No mencionó nada Si va a tener doblaje muy probablemente sí, ya que ahorita es la tendencia que está tomando eh, la plataforma Pero pues bien, este, obviamente sabemos que la serie ya terminó en Japón y todo ese pedo Pero pues va a llegar a Netflix
0: La novela favorita Netflix. del Emiliano Sí
1: Y lo que parece ser que ya había sido noticia, pero ya apenas me vengo enterando <ríe> Es que vamos a tener un anime de Star Wars ¡Mmm! llamado Vision o Visions del que se está rumorando que vamos a tener un vistazo muy pronto. No dijeron fecha. Simplemente dijeron que en el próximo eh, festival o presentación que haga Disney. Tendremos un vistazo más a fondo de este anime. Parece ser que esta fue anunciado por ahí de diciembre, noviembre del año pasado. Y desde entonces no habíamos tenido detalles de nada. Todavía no tenemos, pero nos dieron esa pequeña ventana ¿no? de que pronto... Espérenlo
0: <risa> Sí, porque acabo de, de buscarlo Porque sí me sonó Y fue de estos proyectos que anunciaron así junto a The Bad Batch Y la serie de, de Cassian mm. Andor Y de Ahsoka Cuando anunciaron como 20 cosas de Star Wars Que fue como de, no, ya basta Sí, sí, sí Ahí anunciaron sí, parece...
1: O parece que todavía no está olvidado Parece que sí va a salir Y que vamos a tener un vistazo pronto uh. Veremos qué tal, ¿no? A ver, <risa> a
0: ver cómo sale mm -hmm. Oye Entrevistas y esto Hype Hype ja Aunque no creas en el hype, decían los pilotos
2: Con referencia
0: Oye, para que veas, aquí ando al 100 Y como todas las semanas tenemos trailers Iniciamos con un adelanto de la tercera temporada de Titan Serie basada en el equipo de los jóvenes titanes de DC Que se estrena el próximo 12 de agosto en la plataforma de HBO Max Netflix publicó otro adelanto de la segunda temporada de The Witcher, enfocado en su protagonista, Geralt de Rivia, papel que se interpretó por Henry Cavill. El contendiente para la tarea de la semana es Die in a Gunfight, lo que podría explicar como una versión moderna de Romeo y Julieta, pero con un poco más de violencia. Los últimos dos avances de la semana son para la película Troll Hunters: Rise of the Titans, que servirá como cierre para la saga de Tales of Arcadia. Y The Tomorrow War, película de Amazon Studios donde Chris Pratt viaja al futuro para salvar al mundo de una invasión alienígena. Yep. Sí, Diana <ríe> de la semana.
1: Ah. Uh, yo creo que me voy, obviamente pues yo traje a Diana Gonfight, así que tengo que luchar por esa madre. Pero también me voy por el Brujerías. Quiero ver esa segunda temporada. <ríe>
0: están están crípticos los brujerías. teasers, ¿eh? Uh -huh. Está así como de, mmm, ¿a qué está pasando algo raro?
1: Sí, sí, sí.
0: Y de seguro vamos a terminar hablando de The Witcher y ya no he visto la primera temporada todavía. <risa> <risa> ya, lo juro, cuando le pongamos fecha la voy a ver. No okay,
2: okay. todavía no tiene fecha la
1: segunda. Sí, todavía no hay fecha.
0: Finales de año, me imagino. O sea, si ya están uh -huh. así como de publicando teasers, finales de este año.
1: Yo creo que hasta me pueden agarrar la misma ventana de diciembre por ahí. Ajá. De la otra temporada.
2: El brujerías Pero... volverá.
0: El brujerías volverá sí, en Avengers Endgame, no es cierto. El brujerías volverá en Justice League 2. <risa> Por favor. El brujerías
1: volverá en Cyberpunk.
0: <risa> <risa> no puede ser, no. No, gracias. No te hagas esto, Henry Cavill. <risa> bueno, creo que eso es todo en la sección de noticias. El tema que te haya llamado más la atención, pues ya sabes, lo puedes dejar en los comentarios o en nuestras redes sociales, que siempre aparecen en la, al final del video y en la descripción. En la descripción, también ahí están, para que nos gastes y que con nosotros y nos escribas cosas bonitas como de, ¡ay, qué padre es tu programa! Eh, vámonos al tema de la semana porque... Mm, mm, mm.
1: <risa>
0: la E3 no estuvo tan padre, ya lo dije, vámonos. Estamos en el tema de la semana y seguimos en la extravagancia del verano. Ya no vamos a meter el efecto de sonido porque creo que no quedó tan chido la última vez, no sé. Y seguiremos hablando sobre la Electronic Entertainment Expo, conocida comúnmente como la E3. Solo que en esta ocasión nos enfocaremos en el evento como un producto completo y rebotaremos nuestros puntos de vista sobre la edición de este año. Cabe mencionar que incluso en medio de lo que podemos considerar como el inicio del fin de la pandemia, es meritorio reconocer que hubo empresas que decidieron presentarse en este evento, para quienes disfrutamos de los videojuegos, para que quienes disfrutamos de los videojuegos pudiéramos tener un vistazo a lo que podremos disfrutar en los próximos años. Habiendo dicho eso, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que el E3 en términos generales se quedó algo corto. Esto lo podemos atribuir a diversos factores y es muy probable que el hecho de que este año las presentaciones hayan sido completamente digitales le haya restado importancia a lo que todavía podemos considerar uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento. Pero, antes de entrar en detalles, queremos recapitular lo más relevante que ocurrió en los últimos dos días y medio de este evento. Así, uh, así que, ¿hubo algún evento o conferencia que a ustedes les haya llamado la atención?
1: La fase Nintendo. <risa> uh, de Nintendo me llamó mucho la atención... Eh, obviamente Metroid. Metroid este... Se ve bonito. Me, lo que mostraba me gustó. Y pues ya era hora, ¿no? Algo de pinche Metroid. Y obviamente Bredo. Eh, se ve chulo el hijo de la chingada. <ríe> eh, me sorprendió mucho que dieran fecha. La verdad, me sorprendió mucho que dieran fecha también para el Bredo. Pero bueno, eh, yo creo que para mí lo más respetable son esos dos. E incluso de Just... Me alejé mucho del Smash, pero igual este nuevo personaje de Tekken me gustó.
2: Está mamalón el tráiler.
1: Está mamalón, sí.
2: ¿Tú, Pedro,
0: algún algún evento, algún, algún, este, alguna revelación, anuncio? Mm,
2: creo que también me iría... Primero voy a mencionar el PC Game Show por toda okay. la cantidad de Indies que hubo. Y otro juego, este, o oh, la presencia de cuatro juegos post apocalípticos en Chernobyl, este me llamó la atención porque está muy loco, porque juegan con temas muy randoms, así de que una bailarina con poder, y si sí, sí, el, el Chernobyl, o con un nombre así, vieron un random, el light le agregan un nombre al final. Chernobyl
1: ah, light.
0: Chernobyl light.
1: Mm -hmm.
2: Y también pues Nintendo pues el, el Bredo y el Smash y también algo, pues la mención honorífica, aunque no estuvo tan presente en la conferencia, pero vi que en subió un demo de No More Heroes 3 mm. y creo que hubiera preferido que le hubieran dado un espacio más grande en el, en el Nintendo Direct que lo hubieran movido aparte, yo creo que Quieras o no, ya es un juego Estandarte de, de Nintendo Aunque no sea muy popular
0: creo que, sí, creo que sí, ese título es muy de nicho Pero sí es muy bueno Si no han jugado No More Heroes, háganlo Uno, dos y tres, dense Está chingón eh, Creo que estamos en las mismas Sabíamos que Nintendo Tenía potencial para hacer algo chido Creo que Levantaron más con el anuncio de un nuevo Metroid, aunque fuera en 2D y, como su servidor lo adelantó la semana pasada, un tráiler para Breath of the Wild 2, que hasta el momento no tiene título porque al parecer el título como que te spoilea la historia, al parecer, no sé.
1: Se dice, so dicen.
0: eso dicen. Y lo dice la misma gente de Nintendo, así que quién sabe. Eh, sí, creo que es todo. Todos los, todos los demás, todos los, todos los que participaron en los otros días, ñe. Incluso Square Enix. Superman. Yeah. Ese juego de Guardianes de la Galaxia, hombre Avengers 2.0 Se me hace muy raro que salga tan rápido Es todo lo que voy a decir
2: Yo creo que sí tiene potencial Pero pues, y aparte sale en agosto Pronto nada O ya ni me acuerdo Se sabrá dentro de poco que si va a ser un buen juego O no, pues
0: No manches, sale en agosto y Solo había o... rumores de ese juego, ¿no?
2: Es que me acuerdo que al final de la presentación del juego se dieron una fecha concreta.
0: Bueno, Square Enix... Square Enix juntándose con una de las propiedades intelectuales más este, populares de los últimos años. A ver cómo le sale. Mm -hmm. Y ahora sí, a lo que le truje a Chencha, y con Chencha me refiero a la gente que nos escucha y nos ve, tal vez. Yo, ¿Cuáles son sus... Opiniones generales con respecto al E3
1: 2021? Estábamos bien sin el E3. Ok. Yo creo que si lo hubiéramos. ¿Ese es rudo? Si hubieran seguido el formato. <risas> si hubiéramos seguido el formato del año pasado, donde cada eh, empresa, cada desarrollador. Mostró cuando tenía algo que mostrar. Hubiera sido mejor. Mucho de E3. Fuera de las grandes, obviamente los grandes a, a grandes rasgos cumplieron. Pero fuera de ahí fue algo decadente. <ríe> fue aburrido. Y se notó que muchos no tienen nada que mostrar. Así que personalmente si sí, por azares del destino al siguiente año seguimos igual. O bueno, y lo que resta de este año, yo preferiría seguir con formatos así. Sí, en línea, obviamente, pero como el año pasado, si la empresa tiene algo que mostrar, organiza su show, lo muestra, se chingó. Este año nos demostró que el E3 online no era necesario. Obviamente, ya, ya hablaremos un poquito más allá del de evento físico, pero al menos para mí no era necesario el E3.
0: Ok. Tú cómo lo ves, Pedro? ¿Tienes opiniones igual de fuertes?
2: <risas> mm, sí, opino que el evento le faltó mucho más, pero yo lo vi, yo lo sigo viendo como algo muy necesario, no online, pero sí presencial. Para no tanto para nosotros el público en general, sino para la prensa y que nos puedan traer entrevistas con los, desarra con los desarrolladores en general. Y que puedan descubrir por ahí un uno que otro juego secreto que está escondido la Expo en un bot de 3x3. Creo que el problema es de que las desarrolladoras y los publishers no tenían nada que mostrar y fueron por mero compromiso, no por, no por mostrarnos algo nuevo. Si acaso los ganadores aquí y los que salvaron la E3 entre comillas son... Xbox, Nintendo y Ubisoft, porque ellos sí dieron una presentación en forma, dieron las cosas en forma y presentaron varias cosas interesantes. Igual si lo hubieran hecho de dos días, solamente ellos hubiera quedado más bonita la E3 sin extender tantas cosas demás.
0: André, habría más highlights, o sea, ¿Sí? creo, que, eh, creo, creo que en ese sentido sí... Sí es un punto bastante válido, porque el hecho de que fuera un programa, un, un programa normal o estándar, pero una edición que podría haber sido física, de no haber sido por la situación actual en la que nos encontramos, podría haber sido un evento mucho más rescatable, porque lo platicábamos ayer, lo decía Alejandro, Alejandro lo decías tú, no me acuerdo exactamente, pero este tema de... La gente que está ahí en el en el centro de convenciones que genera como este hype, que se emociona. O sea, imagínate la respuesta que hubiera, que hubiera existido en un espacio físico al ver Breath of the Wild 2. O al sea, la gente. Al, al ver Metroid, al ver. O sea, la gente hubiera perdido colectivamente la cabeza, güey. Incluso sí. a Plague Tale, que al parecer a Plague mm. Tale es como un, un título que salió de la nada y ahorita es como de: ¡No a
1: Plague Tale 2, ah! Sí,
0: sí, sí. Si, estoy de, si estoy de acuerdo en que el, el E3 se beneficie de ser, de ser un evento presencial, un evento físico Sí debe existir la participación de los periodistas Pero tienes que darles un buen incentivo para asistir y para estar ahí Y creo que si, es, si lo pusiéramos en el escenario de que esta, esta edición hubiera sido presencial No hay mucho de dónde sacar porque así como lo enlistó Pedro o sea Ubisoft, Xbox Bethesda, Nintendo Devolver Digital porque Josie Punk eh, son los únicos que dieron cosas interesantes cosas que si sí dices oye hay que investigar más o tenemos 30 títulos de Xbox en los que tenemos que estar pendientes este Ubisoft está dando más detalles sobre cosas que se ven muy, es, que se ve como muy muy ecléctico pero también como que están diversificando mucho los proyectos que hacen. Nintendo está haciendo un Nintendo, pues, pero le está dando todavía más contenido a la gente que es fiel a la. a la compañía. O sea, de nuevo. Si nada más hubiera, se hubiera también reducido a esas cuatro conferencias. El E3 fue una mamada este año, güey. Pero hubo, hubo mucho relleno, mucho texto, diría el meme. Porque, por ejemplo. La conferencia de Capcom fue una basura. Solo Capcom
1: de Bandai. Solo duró media <risa> hora. Se, se sintió
0: como cuatro, güey.
1: Sí, sí, sí.
0: F fue horrible. F fue, más, fue, fue más horrible que la de Gearbox, güey. <risa> mm. ¿Cuál fue el único anuncio interesante de Capcom? Hay un, va a haber DLC para Resident Evil Village.
1: Oímos sus plegarias y trabajaremos en un DLC. ¿Cuándo? No lo sé, pero trabajaremos en un ¿cuándo, DLC.
0: ¿Cuándo sale? No sé. ¿De qué se trata? No sé. ¿Cómo se llama? No sé.
1: DLC 1.
0: DLC 1. o sea, y, y se regresa a esta idea que decía Alejandro de, si no tienes nada que mostrar, mejor no vayas. No, no, no tiene caso. Yep.
2: Bueno, específicamente en el caso de de Kat con y, y Gearbots, Ellos fueron como que... Los, los más... Menos parados de la E3. Porque estuvieron muy chafas sus conferencias. Y en sí... No, no dieron un anuncio real. O mostraron algo importante real. Mm. Gearbots jugó mucho con lo de la película de Borderlands. Que al final no se mostró nada. no nomás fue a decir... De que estamos trabajando en esto... Y de que el Street Fighter va a ser un juego de juegos olímpicos. Sale. Wow. Y, y esa es la cosa. Pues. Creo que se puede ver estos espacios de la E3. Pero. Si vas a ser como desarrollador, vas a ir a mostrar tus juegos. Ya de esta. Si, si quieres hacer mención honorífica a otras cosillas, también es válido. Pero pues. No quedaron bien como. Estas empresas de videojuegos que. La, sobre todo Kat, con que quieras o no, es súper reconocida por la IP de Resident Evil, la más famosa, eh, Monster Hunter, eh, Devil, Devil May, May Cry, Cry. Etc. Tiene varias cosillas, pues, y fue de que... Ah, pues, hola y adiós. ¿Qué onda,
0: chavos? Trajimos un influencer. Mm,
2: incluso
1: Bandai, güey, o sea... Bandai... Pon tú que... No somos público para muchos de sus juegos, pero... me hubiera atascado de todas sus pinches franquicias de anime, güey. Así como, ahí les van pinches 20 juegos que estamos haciendo. ¿Y no? Ahí está. Todo vacío. Oh, pues, nada, es
0: como... o, o, o sea, una, una parte de mí quiere pensar que también la pandemia afectó muchos 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 estratos sociales y muchos este, giros empresariales, ¿no? Incluido el tema del desarrollador de los videojuegos, porque se tuvo que trabajar varios proyectos desde casa. Y si de por sí trabajar en un mismo espacio con 200 desarrolladores cuando eres un título AAA es complicado, trabajar todo de manera remota y conjuntas de Zoom, de Skype, lo que sea, Zoom, Skype, protocínenos. Este, o Discord, o sea, fuera, fuera lo que fuere, creo que le suma todavía más complejidad, pero creo que ahí sí, también sí. Entra, entra, entra un ejercicio de de, de autoanálisis, de autoevaluación de, oye, ¿realmente tenemos algo que mostrar o nada más vamos a ir a, a llenar media hora con nada?
2: ¿Sabes? El caso de Bandai es muy especial porque tenían eh, Elden Ring. Preferieron mostrarlo en el Summer Game Fest, tenían Scarlet Nexus, lo mostraron en la conferencia de Xbox, tenían el juego de Kimetsu no Yaiba, lo dejaron ahí olvidadillo, tenían X juego de Dragon Ball, lo presentaron en la de Nintendo, como que sí tenían anuncios, pero los distribuyeron en las demás presentaciones. En ese caso no te hubieras presentado de forma presencial, ya ya tenías todo distribuido, yeah. no era necesario que hicieras tu, tu conferencia.
1: Y sí, como dice Miguel, no se entiende pues la pandemia y todo eso Pedro, pero igual si hubiera entendido en qué, pues no vamos a estar en el E3. Ahí, nos vemos para el BGA o el Tokyo Game Show o hacemos nuestra propia presentación, no lo sé.
0: Sí, o sea, hacemos, hacemos nuestro propio evento o, como decía, pues presentaciones que podrían haber sido un hilo de Twitter o sea, no no, no sé qué tanto impulso, o qué tanto este lobbying hizo la ESA jajaja, para que pudiera participar el mayor, el mayor número de equipos o de desarrolladores o distribuidoras posibles en esta edición
1: Por ahí está el rumor de que sí fue la ESA de involucrada, de que tienes que estar, papi. Por ahí está el rumor, no hay nada confirmado, pero por ahí dicen que sí la ESA tuvo mucho que ver. Eh,
0: es, in es innegable que hubo una, una negociación, que hubo pláticas, que hubo así como labor de convencimiento, como de, oye, pero es que eh, va, re va a regresar a la E3 y va a ser digital y va a estar bien chido y va a haber un montón de gente viendo, y ese fue el problema. Había muchos ojos encima y muy pocos este, de los equipos que se presentaron tenían mucho material como para decir tengan ¡Diviértanse! Mm
1: -hmm. y, y, es,
0: y, es lo, y es donde yo digo, no vale la pena. O sea, si vas a hacer un Capcom de media hora y anunciar tres cosas que realmente no generan mucho hype, sino para un nicho específico, ¿Qué le vamos a hacer? Porque, por ejemplo, para, para mata de Capcom todavía está en el aire. Si hubieran tenido más información sobre DLC de Village, hubiera sido más interesante. Sé que ya están las versiones mejoradas de Devil May Cry 5, pero ¿qué tal un Devil May Cry 4 mejorado para PlayStation 5 y Xbox y Xbox Series? Uh -huh. Porque el Devil May Cry 4 lo han exprimido como una... No sé, se me fue la analogía, pero lo han exprimido de manera cochina.
1: Es más, que incluso... Que llega al Switch también. Sí, que llega al Switch. O incluso, güey, o sea, si ya vas a enseñar, vas a ponerlo de, ah, estamos trabajando en un DLC de Village. Todo el mundo está esperando el anuncio del Resident 4. Wey, Podrías haber aplicado la misma, güey. Vamos a Resident trabajar 4? en el remake del 4, güey. Si, hubiera, tampoco,
0: si, hubieran saca, si hubieran sacado, una, una este, lámina de un PowerPoint de X y que hubiera dicho, "Estamos trabajando en el remake de Resident Evil 4, ¡boom!" Esa es la nota de o Capcom, güey.
1: O sea, si ya empezas si es, ya estás haciendo eso, pues dale, güey. Vamos a trabajar en un remake. Que obviamente todos sabemos que lo están haciendo.
0: Ajá, ya. O sea, <risa> o sea cartas, es cartas un secreto sobre a la la voz mesa. ese
1: pedo. Sí, ese pedo es un secreto a vos pero pues ni eso. Pero digo, se entiende por la pandemia, pero igual es eh.
0: Después vamos a tener remake de Resident Evil 5 Y vamos a golpear piedras otra vez
2: Claro que
0: sí Jazz yes. <risa> Jazz yes, Queen, Jazz yes. No sé es, creo, creo que había muy buenas Intenciones detrás de este E3 pero El material No, no hubo demasiada sustancia Hubo buenas intenciones, no hubo demasiada sustancia Así lo resumo y,
1: es que tan, O sea, como dice Pedro, o sea, el E3 es un hombre grande Y supongo que la Esa incluso tiene miedo de que ese nombre grande se olvide. Y ya, o sea, ya estuvimos un año sin E3. Y realmente estuvimos bien al chile. Y supongo que fue un miedo, tal vez, de perder momentum. De que la gente empezara pues, a olvidarse del E3, maybe. No sé.
0: Si ese, si ese fue el miedo, noticias, Esa. Eso, eso está pasando desde hace como. Tres o cuatro sí, obviamente.
1: años. O sea, cuando todavía estaba presencial estaba el miedo de... Van a meter influencer, van a meter jugadores, que ni el caso.
0: Sí, pero... o sea, hubo... Uh, todos estos, todos estos este, patadas de ahogado lo consideraría yo como para decir... Chavos, Somos. what are you doing, fellow kids? O sea, algo así, ¿sabes? Cuando mm -hmm. es como de no... Rest, o sea, vete a lo básico, reestructura el evento, no tiene que ser algo enfocado a los jóvenes, no tiene que ser algo enfocado a la tendencia del momento. es El E3 lo que generaba emoción para la gente era los, los anuncios, lo, el gameplay, el hablar con desarrolladores, el poder probar los mismos títulos que estás mostrando en tus conferencias, o sea, era un evento integral.
1: Sí, o sea, estar ahí en... O sea, en el área de convenciones, el, el, en, las, Pedro, en las convenciones. estar explorando, güey, todos los boots, güey, tener la suerte de probar algo, ahí. O sea, Incluso, no nomás juegos, también se anunciaron tecnologías, ¿no? Que, ah, el, mm. vamos a meter el, creo que si no me equivoco, ahí estuvo el Oculus, güey, de este pedo. O sea, es importante, sí, pero al menos por ahora, no. E incluso siento que algo que pudieron haber hecho para mejorar un poquito más. Es darle más promoción a los boots digitales que tenían. Porque había boots digitales y nadie se enteró. Esas madres estaban bien vacías, güey.
0: Yo me enteré hasta <risas> que me dijiste ayer.
2: Es que también, yo creo que sí fue un tema de organización. Uh -huh. sí, yo sí, siento sí, sí. de decir que, de que la sacamos o no la sacamos. Y así estuvieron en la discusión de, sí, ya tenemos la, la lista de conferencias... Y digamos, la información de los bots digitales llegó uno o dos días después... ...porque no hubo la difusión correcta de información. Uh -huh. Yo creo que el SE3 todavía es necesario... ...porque a mí no me gustó la, el otro año cómo estuvo distribuida la información... ...cómo lo manejó el Summer Game Face dentro de tres meses... ...y me daba a mí personalmente un poquito de hueva. Pero yo entiendo que cuestiones de la pandemia, obviamente... Igual yo creo que si la ESA se hubiera esperado otro año y ya el 2022 volvemos presencial, creo que les hubiera quedado mejor. Pero sí, yo creo sí. que tuvieron una presión tanto de la misma organización y como de, la, de los mismos fanáticos, dijeron pues tenemos que hacer.
1: Lo malo es de que, o sea, tuvieron un año, un año libre. Para planear este pedo y sé que lo planearon que en menos de un mes.
2: <risa> Yo creo que sí. también sigue la cuestión de la pandemia. Sí, pues. obviamente
1: digo, se entiende. Hay pandemia, todavía es muy difícil. Incluso me imagino que aunque esto lo hayan planeado hace un mes, lo difícil que ha de haber sido coordinar todo. A ver sí, se claro. entiende por la pandemia, pero como digo, igual de la misma forma que se entiende porque sale así, se hubiera entendido es que se va a cancelar otra vez. Y espérense para el siguiente
0: año. Sí, o sea, espérense al siguiente año porque además ahorita el movimiento que, que está pasando en Estados Unidos es... 70, no tengo el dato exacto, pero 70% de la gente puede que ya esté vacunada a este punto.
1: Mm -hmm. A finales de año ya casi está terminado ese ¿qué, pedo.
0: ¿Qué te suena volverte loco y decir E3 2021 a finales de este año?
1: Incluso, sí, ¿por qué no? O Aparte sea, no, estaban con eso de que querían reestructurar Y cambiar también la ciudad Y todo ese pedo de, Tienen muchas ventanas ahí
0: Había posibilidades Y lo decíamos lo decíamos Cuando estábamos hablando del E3 Cuando estaba el tema de la, de la agenda Y qué iba a suceder Que sí había potencial Y definitivamente lo sigue habiendo Nada más fue una cuestión Donde la organización no les jugó a su favor y donde pues sí, o sea, como dicen en inglés They drop the ball, dejaron caer la pelota Bien duro sí, sí. Y esto me lleva A la última pregunta Que trajo Alejandro a la mesa Que se me hace La, la, la parte más importante De esta conversación, que es ¿Sigue siendo necesario el E3?
1: Sí. Aquí ahora sí hab Hablando de Formato físico sí lo, lo hemos estado comentando ahorita se necesita una reestructuración del evento porque igual cuando le tenemos físico ya estaba yendo por otro lado que no era eh, yo creo que sí porque de, lo comentaba Pedro y yo creo que sí es lo más importante muchos juegos tenían su oportunidad de brillar aquí tú, iba, tú ibas al boot, probabas un juego y decías esta madre está bien chingona voy a hacer lo posible por darle difusión y porque más gente pase, y así juegos se hacían famosos, aunque fueran muy chiquitos. Y eso obviamente es muy importante para esas empresas chiquitas, así que en cuanto a esa parte, sí. Al menos físico y un poquito más reestructurado hacia ese lado. Y pues sí. En cuanto a formato digital, la neta, yo creo que si por X o Y para el cinteño, seguimos en las mismas, que lo dudo, pero... No sabemos qué chingos puede pasar. Yo preferiría que no hubiera E3. O al menos que estuviera más condensado, como decía Emiliano, de uno o dos días y se chingó. Y ya. Al menos formato digital, yo creo que mi respuesta es no. Formato presencial, sí.
2: Ok. Mm, yo lo sigo viendo como algo muy necesario. También de la manera presencial para los pequeños desarrolladores que se encuentran ahí en la sala de exposiciones un tema que también quiero traer a la mesa es de que la, los desarrolladores las empresas y como tal los publishers han dicho ya no queremos ir si sí es en Los Ángeles sí ¿verdad? Creo que o es sí. han mencionado hay que cambiar de ciudad aquí no sale totalmente caro sí. y con pérdida, pérdida de dinero y es uno de los factores que lo que menciona Alejandro de la reestructuración es de que cambien de ciudad para que tengan que tener un pequeño ahorro y le sea más accesible a, además a desarrolladores llegar a la E3 y presentar sus juegos.
1: Y uh -huh. un espacio
2: más grande yo creo también para que el pequeño bot de X desarrollador y que también esté el de Ubisoft o de X Persona ...tengan su espacio importante... ...se dice que el otro año va a ser... ...presencial... ...y digital... ...la prensa va a estar ahí... ...haciendo su rol... ...y, la, y las grandes conferencias... ...esto por el Xbox... ...Nintendo y Ubisoft... ...si van a tener sus teatros... ...y esto si va a volver como que... ...en ese aspecto lo tradicional de sus presentaciones... ...y las demás iba a ser como... ...en un ambiente digital... Yo pienso que sí debe seguir existiendo pero también ocupa una mejor organización y que se adapte a, a un nuevo sistema pues para que sea más no digerible, que sea un mejor producto para todos, tanto para el público general, prensa, hasta personas que ni le gustan los videojuegos también les, les interese lo que es el evento.
1: Güey, antes hasta el pinche New York Times cubría el E3, güey, cuando les vale pito.
0: No sé, este, es una situación complicada. No había, no había considerado la posibilidad de que fuera un híbrido para el siguiente año, lo cual, pues, puede ser también la opción más, más viable. Pero algo, algo en lo que estaba pensando ahorita justamente era fue el fue la E3 del 2019. Me parece que sí cuando anunciaron la fecha de Cyberpunk, ¿no? Sí. Que, que este el Marco Antonio Solís de los Estados Unidos llamado Keanu Reeves salió al escenario y sí. este, ¿cómo, ¿cómo era? You are, bre you are Breathtaking. Esos, eh, a eso me refería con el tema de, de, del hype, de lo que sucede con la comunidad sí, sí, cuando, sí. Asiste una, cuando asiste a una y tres Está la posibilidad de esas cosas porque eso fue un, una cuestión del momento. Eso Incluso no, es, no estaba en el guión. Fue, algo, fue una reacción natural porque Ajá. aprovecharon bien la tendencia de ese momento de sí, Keanu Reeves. Sí,
1: sí. Incluso, no me acuerdo si fue el del 2019 o el del 2018, cuando estuvieron este Reggie, estuvo Ajá. este... El de PlayStation, eh, o también el de Xbox, los tres juntos, ahí fue de, no mames, están los tres cabrones ahí. O sea, el,
0: el techo se cayó porque en ese momento fue como de, no mames, ¿qué está pasada
1: o sea, están los tres grandes ahí, cabrón. O sea, y obviamente la gente perdió la cabeza. Porque...
0: No, claro, güey. Sí.
1: <risa> pues, eh, sí, obviamente falta ese factor hype, love porque again, el de tres es una fiesta, al final de cuentas también, ¿no? Es... Pues como dice, de ahora celebrar videojuegos y estar ahí. Y pues esto también falta, porque aquí sí es como. sí anunciaron no, esto y pues mucho el hype es pues la gente acá en redes, ¿no? Pero eh. Faltó o sea, ese, como dice, sí, faltó ese hype.
0: Eh, es que sí, sí. Sí se siente un poquito desconectado, de nuevo. O sea, estamos martillando mucho este punto, pero es importante tenerlo en contexto porque esta es una situación atípica. ...ninguno de nosotros vio esto venir, o sea, el tema de la pandemia vino a cambiar muchas cosas... Uh -huh. ...vino a cambiar muchos, pues, paradigmas, ¿no? O sea, ya una palabra grande por episodio. Eh, y creo que la E3 fue víctima de eso y al tratar de hacer algo diferente, al tratar de... ...yo creo que innovar la manera en cómo se presentaba el evento, el tiro... El, ...o sea, el tiro no le salió bien, como que más o menos fue un tiro en la oscuridad... ...no hubo tantos nombres grandes... ...y los nombres grandes que estuvieron... ...algunos hicieron cosas... ...o sea, hicieron presentaciones muy buenas... ...y otros simplemente no supieron qué hacer... ...y al final del día... ...eso eso no, eso no me lleva a pensar a mí... ...pues ya a nivel individual... ...que el evento tal vez... si sí hubiera sido mejor que se hubiera cancelado este año... ...regresa de forma presencial... ...el 2022, pero asegúrate... ...Ubisoft, Xbox, Bethesda... ...Nintendo, EA... Végale a... Eh, végale. Ruégale a, a Sony. De alguna manera. Así. Dale, dile que le vas a dar media hora. Pero tráetelo. Porque esos cabrones están haciendo otras cosas. Este... No sé. Asegúrate de que si Capcom va a hacer una mamada así. Dile. No, pues vas a tener 20 minutos. Vete al chile. O sea. Conviértelo realmente en la celebración que, que era anteriormente. Porque sí. tiene, o sea si, si el miedo es que se va a convertir en un evento obsoleto... ...y que la gente va a olvidar... ...es una profecía... ...que se va a cumplir por sí misma... ...si este comportamiento sigue... ...o sea, si la edición del próximo año es... ...es nada más digital... ...y es esto mismo... ...siguen, ca siguen cavando más profundo, pues... ...de ...y al final del día... ...se pierde esto que sí es una celebración... ...pero ya viendo lo más frío... ...sí es este espacio para decir... ...estos son todos los juegos que vienen... ...los próximos tres años... Y luego solo vamos a tener el Summer Game Fest.
1: Y los VGA's. Y los VGA's. <risa>
0: que los VGA's los van a ser un mejor E3 que el propio E3 este año, de seguro.
1: Uh -huh. Probablemente.
2: ¿Quién sabe? Es que lo, lo único que me molesta de los VGA's es la constante publicidad a lo loco del evento. ya entiendo que ah. el señor Geo Kili tiene que mantener el evento y la feria, ¿verdad? Pero publicidad así, si es de... Mira, vete, pero... vete
0: acostumbrando porque Prime Gaming va a ser el sponsor de los BGAs este año. Es muy probable. Verga. Verga. Es muy probable.
1: O sea, sí es molesto, pero como dices, pues hay que hay que pagarle a todas sus estrellas invitadas.
0: Oye, hay que pagarle a Kojima. Kojima no cobra barato.
1: Kojima no creo que le cobre barato no. el Doc Brown que lleva creo que dos años seguidos apareciendo no creo que cobre barato Kojima no es así como de oye Kojima es que
0: somos compas, sí, sí, cuánto me vas a pagar por estar en tu evento ese todo cucho,
1: cuento dinero dinero mucho dinero. yo me deslindo
0: yo me deslindo completamente de ese comentario pues sí, alguna otra cuestión que les parezca relevante con respecto al E3 antes de cerrar este tema
1: en conclusión, eh, el evento estuvo... Meh. Ahí está. Es. Hubo conferencias que se cumplieron. Estuvo bien. Qué padre. Pero sí, en conclusión yo creo que pudieron haberse logrado y despegar con más fuerzas para el Cinteño. Y pues, buenas vibras para el Cinteño. Esperemos que levante y vuelva a ser ese evento insignia que todos eh, nos gusta y que... Pues adoramos y por eso lo vemos, ¿no? Por eso se supone que gastamos varios días viendo esta madre.
0: Que te, que te, haga, que te haga volver ese sentimiento de no mames, se va a hacerle tres, güey, no mames, qué pedo. ¡Ah!
1: Sí, el estar súper hype, no mames, bueno, ser honesto, no va.
0: Sí, sí, o sea, algo así tú, Pedro. No sé yo si hay alguna que... otra observación que tengas. Me
2: quedo 50-50 porque ya lo comenté y lo comentamos, Xbox, Nintendo y Ubisoft sí le echaron ganitas, nos dieron buenos productos, buenas presentaciones, que se vieron manchadas por las, los demás desarrolladores con conferencias muy cutres y que no tuvieron que estar presentes. Bueno, también la PC Gaming Show estuvo muy chido, solo que como era anuncia tras anuncia, pues no pues no lo digerías... Muy bien que digamos, y creo que ahí sí duraron más de dos horas.
0: A la madre.
2: Y es lo que mencionó Estos chicos sí nos dieron buenas cosas, pero se, vio, se vieron manchados por lo, lo, los, los demás compillas que estuvieron ahí presentes.
0: Pues tendremos que esperarnos a... Pues... Ya, pues el reloj ya está, ya está corriendo para el próximo E3, si es que sucede para el 2022. Si usted persona, helicóptero Apache o alienígena que está escuchando este contenido tiene las mismas opiniones que nosotros o dice, "No, ustedes son unos pendejos, ya estuvo bien chido", lo puede dejar en los comentarios, solo no uses el lenguaje, por favor, porque nos ofendemos, nos enojamos y le contestamos aún peor. O también nos puede hacer llegar su comentario a través de redes sociales, donde este uno de los becarios va a decir, pues lo bloqueamos, ¿no? Sí, bloqueo. <risa> bloqueo
2: y adiós, Popo. Bloqueo, -po. bloqueo,
0: <risa> bloqueo, bloqueo, bloqueo. Referencia que tal vez mucha gente no entienda. Y si le tiene máximo respeto para usted. Vámonos ya a cerrar este desmadre. Nos encontramos en la sección de recomendaciones de podcast que también funciona como el cierre de este bonito programa mágico musical donde nosotros pensamos que tenemos un mejor criterio que usted persona helicóptero Apache o alienígena que está escuchando este contenido no se crea no es cierto somos tres personas de sus medios veintes que no sé necesitan dinero para sobrevivir de alguna manera y encontramos este tranquilidad en diversos productos. Eh, habiendo dicho eso y generando un poco de incertidumbre existencial, ¿qué vamos a recomendar esta semana? Dice, cric, Alejandro, que, dice Alejandro que nada. Dice Alejandro ¡Fuck oh, you! No.
1: Tengo varias cositas en el aire, nada, no he terminado ninguna. Okay. Sí, ya, que, ya que termine okay. alguna, veré
0: Completamente. Tengo? Usted sepa lo de este momento, Alejandro va a ser punk y va a decir Yo no quiero recomendar nada, eh, chinguen a su madre. Sin esas palabras. Ni sin ese vocabulario tan vulgar. Así que por el momento nada, ¿verdad?
1: Sí, por el momento nadito
0: Lo cual está, o sea, está bien No hay ningún problema Así que nos Qué atamos directamente Nos atamos directamente al hombre blanco con privilegios De ojo verde
2: ¿Sí, es ¿sí son verdes? Según yo son cafés no y Con sé. la luz ¿Eh? del sol
1: se ponen verdes ¡Vámonos!
0: <ríe> ¡Ojo con efecto, güey! ¿Qué vas a recomendar esta semana, Pedro?
2: hoy mm, les voy a recomendar nomás dos cancioncitas, uh. la primera es Nights de, de bullet for Van, my valentine ay me después,
0: siento en el 2004 <risa>
2: <risa> después de muchos años dije ah pues voy a escuchar su nueva rolita a ver qué tal y pues sí me latió porque, pues la verdad ya lo, lo tenía en, en el olvido, sin sonar mamón. No, no he escuchado nada de sus últimos, supongo, tres o cuatro discos.
0: Bullet for my Valentine rifa. Uh. No es cierto. Bueno, sí es cierto, más o menos. Continúa.
2: Y voy a recomendar Tripping de Annabelle. Ya había recomendado este grupo. Creo que esta de chica es como que. Entre alternativo y música exper experimental.
0: Mm.
2: Así que también le recomiendo esa, esa rolita.
0: Va, que bien. va. Bullet for my Valentine. No había escuchado ese nombre en años.
1: <risa> Yo también. <risa> Te digo que
0: 2004, güey. Entre 2004 y 2007, la, la época del. Es que soy bien metalero, güey. Es que me gusta el metal, güey. Ok. Eh. Yo tengo dos, dos recomendaciones también. Una es un sencillo, se llama Alkaline, la banda se llama Sleep Token. Este. Es el matrimonio. entre el pop y el metal. Así lo voy a dejar. Creo que es la manera más críptica para describirlo. Pero son. son. son este, unos sujetos muy inteligentes. Que también ahí hay un poquito de misterio porque nadie sabe quiénes son. Nadie sabe su identidad. Siempre usan máscaras. Nadie sabe cuántas personas están ahí. Solo se sabe que tienen mucho talento. O sea, real, realmente. El, el disco anterior que sacaron se llama son Downing Va a estar apareciendo la, la portada aquí en el video y tal vez meta ahí algunas canciones en el playlist de recomendaciones que usted puede encontrar el playlist de recomendaciones en la descripción del video y eh, pues qué te digo si les llama la atención esa idea de de metal y pop échenle un ojo no es metal que les va a generar miedo pero la siguiente recomendación sí eh, knocked loose eh, a different shade of blue una una Forma, una sombra diferente del la, de la azul eh, yo, Si Alejandro es punk, Yo soy punk, hardcore, straight edge No es cierto uh, pues Sí, puro caos de Destrucción eh, eh, Puede ser que por el vocalista La gente no, no este, Le entre tanto a esta banda Puedo entender perfectamente porque es como un registro Muy agudo Para un, para un sujeto, para un hombre pero fuera de eso, creo que son. creo que son muy creativos para el. para el entorno y para el tipo de música que, que generan. Es, es muy de nicho. A pesar de que sí si ha, si si han crecido los últimos años, sí si es muy una cuestión muy de nicho, muy underground, güey. Este, muy alternativo, ¿no? Para el metal. Pero yo lo recomiendo ampliamente. De nuevo, si usted quiere música para. Este, romper muebles. O para su playlist de gimnasio. Ahí está. No a different shade of blue. Y si usted dice, pues quiero ruido blanco, Alcaline de Sleep Token. ¡Vámonos! Yo aquí con mis recomendaciones y mis analogías bien chingonas, ¿no es cierto? <risa> este, pues ya, a menos que ustedes ¿Sí? hayan recordado algo. Que quieran recomendar.
2: <risa> Yo, todo chido. <risa> Me sorprende Yo, chido. que
0: llevemos 14 episodios y ninguno de nosotros se haya recomendado Dance Gavin Dance.
2: Oye, oh, es que, sí,
1: sí, sí. Espera, Estamos esperando a que salga. Yo, mira, de hecho, no sé si vieron que ya publicó que ya llevan tres rolitas. Ah, sí. Pues mira, ya que salga el disco nuevo, que probablemente a finales de año, ahí va a caer dance.
0: Yo creo que sí, ahí va, ahí va a caer. DGD 2021.
1: Y, y, no, y, y no nomás va a caer un disco, ahí va a caer todo. Ah, así como de
0: Recom recomendación del mes.
1: Ahí les va. Do it.
0: <risa> Hágalo. Pero sí. Me, me, pero bueno, me, me sorprende, pero está bien. Sí, tienes razón. Ya que salga. Igual,
1: a... sí. Oyéntenos que ayer. Escuche Dance Gavin Dance. Se va a sorprender un chingo.
0: Se va a sorprender mucho. <risas> Calentamiento global. Empiece con esta canción y de ahí hacia abajo.
2: ¡Vámonos! Tiene el certificado de nosotros tres. Tiene
0: el certificado de, de los tres. O sea, el certificado ¡Joya! del trillón. Porque va, va, va millón, billón, trillón. Certificado del trillón, vámonos, claro que sí. Aquí andamos con los números y con los datos.
1: Como ellos dirán, uno en un millón. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah, pero...
0: Si ustedes escuchan, Dance Gavin Dance va a entender esa referencia. Eh... Pedro, ¿qué pasa? Palabras finales. Eh...
2: Diviértanse la semana Si estudian, pues échele ganas En su final de semestre, supongo Algo así bien extraño,
0: si estudian no manejen
1: ¿What?
2: Pásenla chido, jueguen mucho Vean cosas Y que ojalá te sigan las llovisitas En estos días porque Está bien rico el estado del tiempo
0: Y que Tlaloc nos bendiga a todos Que
1: sigue lloviendo Alabado sea Praise the rain Praise the rain.
0: Sí, nos quedamos con eso. Praise the rain. Muchas gracias por escuchar estos desvaríos. Y llega... si, usted, yeah. si usted llega hasta este punto del podcast, se le aprecia. Se le manda un... Este... R.A. Respeto acuático porque está lloviendo. No sé. Extraño la liga de los supercuates. Este es tema para otro momento. Vamos a cerrar Volverán. el Pues Ojalá. Pues dicen, dicen que este mes, pero quién sabe.
2: Ya les llegó su código de la cuenta de YouTube. De la cuenta de
0: YouTube. Que a nosotros no nos ha llegado nada, pero mira.
1: Someday. One day.
0: Ah, bueno, esto, esto se los platico ya que terminamos de grabar, pero si sí hay algo que okay. podemos que les, que les tengo que comentar. Nosotros okay. ya nos vamos. Si usted quiere saber este chismecito, paga el exclusivo. Ah, ¿no tenemos exclusivo? Entonces se la pela.
1: <laughs> Adiós. Not yet. Bye. Bye.